0: Y el tema de hoy titula, hemos sido equipados para mantenernos firmes y para ayudar a otros. Vamos entonces a leer la palabra del Señor que dice así. Verso 4, dice el apóstol Pablo, le abra a los corintios y le dice, «Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros». Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, diga conmigo en todas, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el, día de nuestro, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida Señor aquí estamos tus hijos que hemos llegado en este día para adorarte, para exaltarte También Señor para ser entrenados por ti, para recibir esa palabra que viene del tercer cielo Ese pan, ese maná para que nos pueda alimentar nuestra alma y nuestro espíritu Te pido Padre que tú te lleves todo espíritu de distracción Declaro mentes y corazones abiertos y reflexivos Señor para que puedan recibir esta palabra que sus corazones estén abiertos, Señor, para que tu palabra pueda ser sembrada. Cada corazón, Señor, será buena tierra en el nombre de Jesús. Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas. Padre, para que seas tú pasando un carbón encendido por mis labios. No es palabra mía, es palabra tuya. Y la palabra tuya es la que transforma los corazones y las vidas en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice... Amén Acabamos de leer esta porción impresionante que le habla el apóstol Pablo a los corintios Y quiero leerle esta porción en otra versión y dice Hablándolo más o menos del verso 5 o 6 Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan Mientras esperan con anhelo Diga conmigo Dios me dio dones Mire lo que dice ahora tienen todos los dones que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día que nuestro Señor Jesucristo vuelva. En otras versiones dicen, mientras esperan que Jesucristo vuelva, no les faltará Ninguna bendición de Dios de modo que no dejarán de confiar en Él Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo específicamente le da este mensaje a los corintios Pero obviamente se lo da a los corintios y está escrita Es también para nosotros, digo esta palabra es para mí Muy bien, entonces le está hablando de que el mismo Dios nos ha equipado ¿Para qué Dios nos ha equipado? Dice que Dios nos ha equipado con dones para mantenernos firmes hasta la venida de Jesús. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios está esperando? ¿Qué es lo que el cristiano está esperando? La venida de Jesús, que Jesús vuelva por su iglesia Y nos dice que el Señor nos ha dado dones Que el Señor nos ha equipado con todos los dones Para que nosotros nos mantengamos firmes Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces vemos aquí la importancia Verdaderamente de poner en acción lo que Dios nos ha entregado Porque ¿qué son los dones? Son las habilidades que Dios nos entrega, habilidades milagrosas que Dios nos entrega a nosotros. Entonces, Él nos ha equipado, diga conmigo, Dios me equipó. La palabra equipar significa proveer a alguien de las cosas necesarias para su uso. O sea, Dios nos hizo a nosotros aptos. Usted no está sentado ahí porque solamente Dios dijo ahí porque ella o porque Él. Dios nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz Porque sabía que Él iba a depositar en nosotros dones y capacidades Que nos iban a ayudar a mantenernos firmes Pero estos dones y capacidades que nos ayudan a mantenernos firmes Son usados para el beneficio de los demás Yo no sé si usted me está entendiendo Porque a veces trabajamos para nosotros solos. Y dice que Dios nos dio dones para mantenernos firmes. ¿Y los dones con quiénes se van a usar? ¿O con quién se usan los dones? ¿Para usted solo? ¿Qué palo que produce o qué árbol que produce mango se come los mangos solos? ¿Usted lo ha visto? ¿Que saca una rama y se come el mango? No, ¿verdad? ¿Quiénes se comen los mangos? Las personas, nosotros Entonces Dios nos ha, ha hecho aptos La palabra apto significa idóneos, hábiles A propósito para hacer algo En Golosenses 1.12 dice Y den siempre gracias al Padre Que Él los hizo aptos Veo, Dios nos ha capacitado Dios nos ha hecho aptos Dios nos ha equipado Dice aptos para que participen de la herencia Diga conmigo participar nos habla de una acción, participar de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Dónde tú y yo estábamos? ¿A dónde, dónde, dónde? oscuridad y nos sacó de la oscuridad y nos trasladó a donde al reino de su hijo amado Jesús o sea que nosotros Dios nos trasladó de dimensión estamos en oscuridad pero ahora nos sacó de la oscuridad para qué para la luz Y aparte de que Trasladarnos de donde estábamos En depresión En tantas cosas que era oscuridad Nos trasladó a la luz Aparte nos equipó con dones Para mantenernos firmes Hasta la llegada Y yo ya le dije, esos dones ¿Para qué son? ¿O para quién son? Muévale a su vecino Y dígale, yo te voy a servir Qué impresionante Porque dice que somos aptos para participar de la herencia Quiere decir que debemos ser parte del cuerpo Dice la escritura que la iglesia de Jesucristo es como el cuerpo El cuerpo, Él es la cabeza Entonces, diga conmigo, yo tengo que participar de la herencia O sea, los que participan de la herencia son parte del cuerpo de Cristo Que colabora, que todos trabajen en armonía y no ser un mutilador que busca ocasión para disgregar a los más vulnerables. Quiere decir que si Cristo nos sacó a todos nosotros de las tinieblas, nos trasladó a la luz, nos dio dones, somos parte de un cuerpo. Y si somos parte de un cuerpo, todo tiene que funcionar en, qué? en unidad. ¿Verdad que sí? Todo tiene que funcionar para que el cuerpo Verdaderamente funcione bien, todo tiene que estar unido ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Muy bien, ahora si Cuando nosotros fuimos alcanzados por el Señor Fuimos, ya le dije, trasladados Ahora, ¿de qué manera? ¿Quién es la iglesia? Nosotros, o sea, ¿somos qué? El cuerpo Unos son mano, otros son Pies, otros son ojos, otros son boca, pero somos un cuerpo y cada y el cuerpo, como es el, Jesús, es la cabeza, tienen que estar todos trabajando en unidad según la cabeza que es Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Entonces, de qué manera, pregunta para nosotros, pensar, analizar. ¿De qué manera la iglesia, o sea, nosotros somos equipados para que podamos mantenernos firmes hasta el final, según el verso que leímos? Repito, ¿de qué manera la iglesia, o sea, nosotros somos equipados para que podamos mantenernos hasta el final? Diga conmigo, Dios nos dio dones por los dones. ¡Qué impresionante! De esta manera somos equipados. ¿Por qué? ¿Cómo somos equipados? Dios nos dio los dones. Para equiparnos para dos cosas, para mantenernos firmes hasta el final, ¿y para qué? Y para ayudar y servir a otros, se lo dijo, los dones Dios no nos los dio, para que digamos, ay tan bonito, cómo canta, ay tan cómo y cómo, no sé, cómo prepara esa comida tan rica, ay pero ya tiene habilidad en eso, ay qué bonito, no, los dones fueron dados para que esos dones nos mantengan firmes y esa firmeza nos ayuda es ayudar a otros ¿Cuántos están de acuerdo conmigo entonces cuando recibimos al Señor Dios mismo nos equipa entregándonos dones entonces pregunta todos los dones de quién vienen de Dios y Dios da dones a sus hijos para capacitarlos para trabajar juntos en el crecimiento de la iglesia Dios nos llamó, Dios no nos llamó a ser solistas sino directores de orquesta ¿Cuántos están? Dios no nos llamó a ser solistas ¡Ay! El solista, Dios nos mandó a ser ¿Qué? ¡Directores de orquesta! Es que los dones debemos usarlos en unidad con el propósito del bien común El deseo principal debe ser que Cristo sea glorificado Mire, el potencial de un grupo siempre es mayor que el, que el de un individuo. Cuando se trabaja en unidad, cuando se trabaja en grupo, no hay límites. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando todo el mundo funciona en base no para vanagloria, sino para el crecimiento del cuerpo y beneficio del cuerpo, entonces se multiplica que uno solo no dice la Biblia en Ecclesiastes que son dos mejor que uno. Cuando Dios, Jesús, le mandaba a predicar, ¿los mandaba de uno solo? De dos en dos, ¿por qué? Porque es que el potencial de un grupo siempre es mayor que el de un individuo. Ahora, los que pertenecen a la iglesia ponen por obra las capacidades que Dios le dio. ¿Cuántas capacidades Dios le ha dado a usted? ¿Cuántas? Piense, piense. ¿Cuántas capacidades? Uno dice, hmm, yo no sé. Ah, no, si usted está sentado aquí, porque aquí la Biblia lo dice, que al que Dios llama, Dios capacita y le da dones para que se mantenga firme hasta el final. Entonces usted sí tiene dones, porque Dios no nos sacó de las tinieblas a ponernos a la luz para ser solamente así. No, 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 no. Dios nos llamó a hacer algo y cada uno tenemos varios dones, lo dice 1 Corintios 12 y que dice así Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da qué? Oiga lo que dice, los que pertenecen a la iglesia, diga yo pertenezco a la iglesia diga yo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, muévasele a su vecino y dígale si por si acaso usted es parte del cuerpo de Cristo. Espero que todos los líderes no estén allá, sino que estén en el servicio acá, no debe haber nadie afuera, todos deberían estar aquí. Mire lo que dice, los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo espíritu. Se pueden, se, se pueden servir al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero el mismo Dios es quien da a cada uno las habilidades de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos dio alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Ay, yo no sé. Lea esto, lea esto. Mire lo que dice, Dios en realidad nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna ¿qué? Capacidad especial, que son los dones, lo hace ¿para qué? Para ser solistas, para trabajar, ser directores de orquesta, dice para el bien de los demás Entonces cuando Dios nos da esos dones, que usted tiene dones y yo tengo dones porque Dios nos ha equipado ¿Para quién los debemos poner al servicio de quién? De los demás, dice, algunos el Espíritu les da capacidad de hablar con sabiduría. ¿Cuánta gente sabia que Dios le ha dado, que nos ha dado, que usted le pide un consejo y le salen con esa sabiduría? Eso es un don, les ha dado sabiduría, dice, a otro le ha dado capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les ha dado la gran confianza en Dios. Que es la fe, a otros les da poder de sanar enfermos, algunos reciben el poder de hacer milagros, otros reciben autoridad de parte de, para hablar de parte de Dios, unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y descubrir los espíritus falsos, algunos pueden hablar en idiomas desconocidos, otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas, pero el Espíritu Santo, ¿qué dice?, es el mismo que hace todo esto Y el que decide qué capacidad A darle uno Así que Dios ha sabido qué, Cómo capacitarte Y qué dones entregarte ¿Cuántos están? Dios no se equivocó, equivocó Por eso usted no puede pedir Ay si yo tuviera la voz de ahí salí, Yo sirviera a Dios Si yo tuviera La voz del hermano David Yo vea, adoraría Usted no puede desear el don del otro Dios a usted le dio la capacidad de actuar y de manejar y de caminar ese don Pero el problema es que la gente está mirando de los dones que tienen los demás Y entonces no valorizan el don que Dios le ha dado ¿Cuántos están aquí? Dios a mí no me dio el don de la voz porque salen ustedes corriendo Pero me dio otros dones, el don de enseñar y, y qué sé yo, tanto que Dios le ha dado a usted Diga conmigo yo camino en ese don Mire y hay otros dones, sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, el evangelismo, el servicio el, el ánimo, el dar con generosidad es otro don. La profecía, el discernimiento de espíritu, la enseñanza, el liderazgo. Mis amados, las capacidades que Dios nos da no son para nosotros mismos, sino para el bien de los demás. Esa capacidad que Dios le dio, ¿para quién es? Una persona que sepa, que sepa hacer unos excelentes tamales ¿Verdad que sí? Que aquí hay unas hermanas que saben hacer unos tamalitos ricos, por ahí están una y otra, por ahí Berta. ¿Para qué lo hace ella? ¿Harán uno para ellas solas? Ellos lo hacen para su familia y también para sus pastores y sus hermanos. Eso es un don. La cocina es un don. El servicio es un don. El dar con generosidad es un don. La profecía es otro don. Dios nos ha capacitado, el servicio es un don. Que Dios nos ha dado ¿Y para qué? ¿Para quedarnos con los brazos cruzados? ¿Para qué Dios nos sacó De donde estábamos en la depresión En la oscuridad? ¿Para qué Dios nos sacó de ahí? Para servirle ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo al otro Denle otro aplauso fuerte al Señor Diga conmigo Los dones son para servir Los dones Efesios 4.12 Mire lo que dice Él fue quien le dio a unos la capacidad Diga conmigo Dios es el que da, da la capacidad Dios Da la capacidad Y Dios no es el que nos da Los dones Es el mismo Espíritu Santo Es el que opera y hace las cosas Por eso esté contento con los dones que Dios le ha dado y no aspire o no envidie el don del hermano porque ese hermano lo está trabajando según su don y usted trabaje según el don que Dios le ha dado y administrelo bien. Diga conmigo, yo voy a administrar lo que Dios me ha dado. Él fue quien dio les dio a uno la capacidad de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros las de ser pastores y maestros, hizo y esto para que todos los que formamos la iglesia, ¿quién forma la iglesia? A ver, yo quiero que, yo, usted, que usted entienda, ¿quién forma la iglesia? La iglesia somos nosotros, que somos como el cuerpo. ¿Cuántos aquí son manos? ¿Cuántos son pies? ¿Cuántos son ojos? ¿Cuántos son oídos? Pero todos somos necesarios Todos nos necesitamos ¿Te imaginas que la oreja quisiera ser boca? No funciona, por eso le digo Dios le dio a usted sus capacidades A mí me dio mis capacidades Y hay que saberlas administrar Según su voluntad El otro aplauso fuerte Dice Eso lo hizo para que todos los que formamos la iglesia que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así, ay yo no sé, mire este verso bíblico, el 13, así seremos un grupo muy, no unido, muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él Cuando usted trabaja bien el don que Dios le ha dado Y el hermano lo trabaja bien el que Dios le ha dado Y el otro lo trabaja bien el que Dios le ha dado Entonces vamos a trabajar en mucha unidad Entonces nos adherimos a qué? Al cuerpo Pero hay gente que es mutilador ¿De qué? De órganos y de cuerpo Los quiere arrancar del cuerpo Y los, Dios no nos ha llamado a ser mutiladores Dios nos ha llamado a ser no antes al contrario Gente que agregue Gente que indique Gente que enseñe Cada vez que servimos Estamos haciendo un bien al reino Aquí, ¿cuántos son servidores? Todos aquí somos servidores. Tal vez usted no sirva aquí presencialmente, pero de una manera u otra, cuando se le hace un llamado, usted dice: Aquí estoy yo. O por ejemplo, cuando se necesita una ofrenda especial para la admisión, usted dice: Aquí estoy yo. O tal vez usted va a los supermercados y también va y evangeliza. Escúcheme, no se deje llevar por solamente por los que usted ve. Usted mismo sabe qué dones usted Dios le ha dado y cómo los está administrando. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Todos son necesarios. Diga conmigo, todos somos necesarios. Cada vez que servimos, estamos haciendo un bien al reino y siendo, y siendo partícipes de la herencia. Las personas que trabajan juntas poseen habilidades ilimitadas. Se lo dije, pero cuando la gente quiere ser solista, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la gente solista? Por ejemplo, ¿cuántos han ido a Manhattan y se han encontrado con eh, personas que tienen mucho talento, pero en el Southway están tocando el piano? Solos, o el violín, o la trompeta, solos en el Southway. ¿Cuántos han visto en el Southway gente que toca sola? ¿Eso se llaman cómo? ¿Y para qué hacen? Eh, y Tienen mucho talento, ¿y para qué lo hacen? No diga que para que usted diga, ay, qué música tan linda, porque tienen una y una vaina ahí para que le echen plata. <risa> ¿Para qué están utilizando su talento? Para eso, para ellos mismos. Y Dios nos ha mandado a eso, no Dios no nos ha mandado a que los talentos sean para nosotros, no La única manera de mantenernos firmes Es que Dios nos haya dado los dones para servir a los demás ¿Cuántos? Hay? Yo no sé con quién yo hablo en esta mañana Miren, muchos no crecen Hay gente dentro de las iglesias que no crecen ¿Sabe por qué? Porque no están unidos el problema no es el grupo, el problema no es tu compañero de trabajo, el problema tal vez no son tus familiares, el problema eres tú que no te unes. Porque el cuerpo está unido, tú te tienes que unir, pero si tú quieres ser solista vas a morir solo y Dios no le agrada a la gente sola. Hey, Dios no nos llamó para ser solistas Ya le dije, nos llamó para ser ¿Qué? directores de orquesta Que tengamos gente Que podamos impactar Que tengamos gente que podamos servir ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo a alguien un bien? Que le dio una llamada, que le dio una visita, que fue al hospital Que no se hizo algo, que vino al food y Dijo yo, yo quiero ayudar a repartir comida ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo verdaderamente? No porque lo llamaron porque necesitaba Sino porque usted sabía que es necesario servir al prójimo ¿Cuántos están aquí? En esta iglesia hay mucho por hacer Hay mucho por hacer pero ¿cuántos están dispuestos? Porque déjame decirte, y quiero com comentarles esta, esta parte. Hay una mujer coreana eh, chelista, se llama Hanna Chango. Esta mujer pasó de ser solista a directora de orquesta. Y le preguntaron a ella, ¿usted por qué pasó de ser solista con el chelo a ser directora de orquesta? Ella dijo, es que colaborar con la orquesta es algo gratificante. Obviamente cada orquesta es diferente, así que el director así que el director siembra siempre busca la manera de ser más eficaz de dirigir la orquesta en particular a fin de unir el grupo tras una visión o una interpretación. El que es director de orquesta tiene que estar verdaderamente tener una agenda diferente. Entonces, la gente solista son egoístas. Porque se sirven a ellos mismos, nadie me molesta, yo no tengo que ver con nada, no, canje, no agenda, nadie me manda, nadie me dice, sola, 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 sola. Y eso es un espíritu contrario, un espíritu de error, y un espíritu que no viene de Dios, porque Dios nos quiere, ¿qué? Unidos. Entonces, claro, cuando somos directores de orquesta hay que trabajar más fuerte. Y aquí entonces trata de qué, de la actitud, porque que el que quiere ser director de orquesta tiene que reunir a la gente, tiene que entonces hacer reuniones, tiene que poner cuidado y atención, tiene que dar la extra extramilla. ¿Cuántos quieren hacer aquí directores de orquesta? Aquí no hay solistas, ¿verdad que no? No trabaje para usted solo, no, 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 que todo lo que usted haga, lo haga para el Señor, del otro aplauso fuerte. Muy bien, mis amados, la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros, sería más efectiva y funcionaría mucho mejor cuando todos los miembros ejercen los suyos, sus dones. Lo contrario pasaría como cuando no podemos usar una mano. Cuando usted deja de usar una mano, por, por mucho tiempo, ¿qué pasa con esa mano? Se va a quedar estática y entonces su funcionamiento no va a ser, ¿qué? Efectivo. Todos los que son miembros de la iglesia, digamos del cuerpo de Jesucristo, todos deberíamos ejercer una función. ¿Cuántos están? Porque de lo contrario no funcionaría bien. La iglesia sería más efectiva si todos se unieran a trabajar. Y esa es la voluntad de Dios, que todos nos unamos a trabajar. Imagínense, el cuerpo suyo se compone solamente de un órgano ¿Cuántos órganos tiene su cuerpo? Bueno, no te metamos a ciencia ahora. Muchos. miren lo que dice 1 Corintios 12, 14. Por otra parte, el cuerpo no está formado por un solo miembro, sino ¿por qué? Por muchos. Si el pie le dijera, como no soy mano, nada tengo que ver con el cuerpo, dejaría por ello formar parte del cuerpo. Y si el oído dijera, como yo no soy ojo, nada tengo que ver con el cuerpo, dejaría de ello de ser form, eh, form de de formar parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo podría huir? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Por algo distribuyó Dios a cada uno de los miembros del cuerpo según le pareció conveniente. Pues de dónde estaría el cuerpo si todo el que, todo el, él se redujese a un solo miembro. Precisamente por eso, aunque el cuerpo es uno, los miembros son qué? El cuerpo, la iglesia es uno y los miembros somos, dice, muchos. Y no puede el ojo decirle a la mano, no te necesito, como tampoco puede la cabeza decir a los pies, no te necesito, al contrario. Cuanto más frágil parece un miembro, más imprescindible es. Denle un aplauso fuerte. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no necesitamos? El ojo no le puede decir al otro, no te necesito, porque si somos un cuerpo... Todos nos necesitamos y todos tenemos que trabajar ¿qué? Unidos. El problema de la gente que no se une es el cuerpo, son ellos que dicen no me quiero unir. Vamos a hacer una convocatoria, vamos a reunirnos. Ay no, a mí las reuniones en grupo no va conmigo. Tienes un problema bien grave de autoestima, bien fuerte que tiene que Dios bregar. Vamos a hacer una cosa unidos Ay, es que la gente No, yo no me reúno con nadie Usted es un, dígale a su vecino Solista Y Dios no nos llamó a hacer ¿Qué? Y hay gente que dice Es que yo tengo mi grupito Es que yo me siento más cómodo con este grupito Y esos grupitos lo que hacen Es que te estancan Tú tienes que ser una persona abierta Al conocimiento de los demás A conocer más personas ¿Cuántos están de acuerdo? De esa manera, dice que la iglesia funcionaría mucho mejor cuando todos verdaderamente ejercemos lo que Dios nos ha mandado hacer. ¿Cuántos están aquí? Ahora, aquellos que son talentosos, pero verdaderamente no ejercen su don, ¿qué están haciendo con el don? Lo están guardando. Como aquel hombre cuando Dios le entregó a unos cinco Talentos al otro tres y al otro uno. Al de cinco lo multiplicó, le dio diez. El de tres lo multiplicó seis. Al de uno dijo: Ay, yo sé que eres señor duro que tú no, que tú no, donde tú no siembras, donde tú no cosechas. Lo... Yo lo escondí. El Señor dijo: Pero por qué lo escondiste? Si yo te dije que lo multiplicara, al menos lo hubiera llevado al banco para que hubiera ganado intereses. Le dijo: Quítenle ese y déselo al que tiene más. Y verdaderamente a ese no le den nada porque se le va a quitar todo a lo que ha pensado tener, se le va a quitar. Dios, no podemos vivir en esta tierra que, como, como, como quien dice, conmigo no es. No, estamos siendo bastante egoístas porque el reino de los cielos sufre violencia. Estamos hablando que somos un reino de verdaderamente de los hijos de Dios, un reino de luz donde Dios nos ha llamado. Y nos ha capacitado para poner los dones en servicio a los demás ¿Cuántos están? Ahora vamos a aclarar una cosa muy importante Los dones no se dan como un premio a nuestra espiritualidad Ay el hermano como tiene dones, ay es tan espiritual ay la hermana como está llena de dones, ay la hermana cómo habla en lenguas y la hermana como brinca y como salta y la hermana como se mueve y pareció González y que don, que don, que espiritualidad nah. cuidado, los dones no son dados como un premio de espiritualidad Dios nos los regala para que sirvamos a los hermanos para que nos amemos los unos a los otros para andar como Jesús andaba al usar los dones de forma correcta, mostramos que Dios es real en nuestras vidas y Él es el que nos dirige. Dele un aplauso fuerte. Le dejo este pensamiento. No mida la espiritualidad de los demás por los dones que posee, porque si tienen dones y no sirven, ¿de qué les sirve tenerlos? Si estos son dados por Dios para servir a los otros. ¿Cuándo usted puede decir que una persona es espiritual, digámoslo así? No por los dones, es por qué, por los frutos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y usted no puede medir la espiritualidad de nadie por los dones que posee, porque hay gente que tiene dones, pero son solistas. Para ellos solos, si usted ve a alguien que está en espiritual y no mueve ni una silla, cuidado. No es verdad, vamos a hablarlo así Ay tan espiritual Pero no, ve un papel en el piso Conmigo no, ¿a que lo recogen los levitas ¿Cuántos es? Óyeme, ¿cuándo usted sabe que una persona verdaderamente Está haciendo la voluntad de Dios? cuando esa persona comienza a servir? ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? ¿Cuándo fue la última vez que usted se rimó a la mesa de información? ¿Qué es lo que hace falta aquí? Que hay, hay que hacer limpieza, hermana Gloria. Yo puedo venir en la semana. ¿Qué se necesita? ¿Necesitan pintar una pared? No, conmigo no es. Conmigo no va porque me van a tomar de Óyeme, se necesita o le faltaría mucho discernimiento. Yo diría la gente que dice esta clase de comentarios no conoce a Dios. Cuando dicen, ah, me van a coger de huevo a mí que paguen a una compañía, que miren a ver cómo hacen. Óyeme, ¿tú crees? Le pongo para que usted piense. ¿Tú crees que al Dios que le servimos, cuando hemos dedicado nuestra vida a Dios, que hemos dejado al mundo, ¿Dios se va a quedar con algo? Déjame decirte que Dios no se queda con nada. Cuando le ofrecemos los dones a Dios, cuando hemos dejado a Padre y a Madre, cuando hemos dejado al mundo, ¿tú crees que Dios no va a tener recompensa? Ay con quién yo hablo Tú crees que Dios no va a abrir los cielos Tú crees que cuando tú hables Dios no te va a responder Se necesita verdaderamente No tener discernimiento Para la gente que piense Que, que el, traba, el que trabaja para Dios Es una pérdida No conocido a Dios todo lo que usted haga Desde que se levante Hasta que se duerma Si lo hace para Dios Dios entonces abrirá la ventana De los cielos ¿Cuántos están aquí? Por eso el Señor lo dijo Por los frutos los conoceré En Mateo 16 Porque el que posee dones Escuche muy bien El que posee dones Verdaderamente no vocifera Que los tiene Sino que actúan ellos Ay, yo tengo, ya se lo dije, ¿cómo usted sabe que una gente verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuándo qué? No cuando usted y yo tengo, ay, usted ve, no cuando los pone en práctica, cuando usted lo ve sirviendo. Ah, sí, aunque yo sea pastora y ellos lo saben, o que seamos pastores, si hay que hacer algo en esta casa, nosotros lo hacemos, nosotros tenemos que ¿Por qué esperar a nadie? O oh, porque soy pastora, cuidado la cobertura, la santa Aquí el único que se tiene que rendirse le platicías a él Y si yo veo un papel, yo lo recojo Y si yo veo algo, yo lo hago Estamos llamados a eso Que porque usted es profeta, porque usted es evangelista Porque Dios usted lo usa, no puede hacer nada Déjame decirte que estás verdaderamente mal porque todo aquel que se llame hijo de Dios tiene y sabe que su mentalidad que se llama servir. Denle otro aplauso fuerte. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan de la petición de una madre en Mateo 20.20 20, que la madre de Santiago y de Juan, que eran dos de sus discípulos de Jesús, fueron a hablar con Jesús? ¿Ella? Ellos, no, ellos no, no creen que ellos no sabían lo que la mamá le iba a pedir. ¿Me imagino? Que la mamá les habrá dicho Camine para Jesús Y yo le voy a pedir a Jesús Que ustedes dos Sean los que estén Uno a la derecha Y el otro a la izquierda Yo me imagino A Juan y a su hermano Ay sí mamá Ay yo intercedo por nosotros Porque es que yo quiero Sentarme con Jesús Sí mamá Ay yo y se fueron todos para de Jesús. Y a Jesús, dice la mamá, yo te pido una petición por mis hijos, Jesús. Mira, yo quiero que verdaderamente, por favor, que cuando tú estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos, se siente junto a ti, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y Jesús respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasar? Me dijeron, sí, estamos dispuestos. Pero más adelante Jesús les dice, ustedes saben que los que gobiernan y los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente pero entre ustedes no debe ser así al contrario, si alguno de ustedes quiere ser ¿qué? quiere ser conocido, quiere ser importante tiene que aprender a servir a los demás ¿cuántos están? diga conmigo yo voy a servir a los demás tiene que aprender a servir a los demás. Y si alguno quiere ser el primero, debe ser, ese será, debe ser esclavo de todos. Yo, el hijo del hombre, así lo hago. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para qué. Ser servidos o servir a los demás. Vine para dar vida de salvación a muchos. Entonces, aquellos que dicen que busquen a otros, me están cogiendo de bobo, que paguen un servicio a una compañía, es que verdaderamente no están discerniendo que lo que nosotros estamos acumulando son tesoros en el cielo. Estamos depositando, ¿dónde? Cada vez que usted sirva a Dios, haga una función para Dios, no para ser reconocido y aplausos aquí, no. Para Dios, ¿sabe qué estamos haciendo? Depósitos, pa, en el cielo, pa, depósitos. Dice que donde la orina, ni el, eh, ni el orín, ni la polilla los corrompe, donde el óxido no los corrompa. Allá en el cielo. ¿Cómo nosotros hacemos depósitos en el cielo? Si no es sirviendo. Cada vez que usted sirva son depósitos. ¡Pah! Depósito. Cuando usted tiene una necesidad. Cuando usted tiene una petición delante de Dios. Y usted tiene muchos depósitos. ¿Usted qué cree que va a ser Dios? Usted no va a sacar más del banco de lo que usted no tiene. Lo que usted deposita. ¿Eso qué? Eso es lo que usted tiene, Usted no, si tiene 500 dólares en el banco, usted no va a poner 600, porque ¿qué le dice la máquina? Decline, solamente tiene hasta 500, y usted dice, ay no, yo necesito 600, no, Pero se los puedo dar, le dice el banco, no, decline ¿Sí o no? Cada vez que usted y yo servimos al Dios Altísimo cada vez que hacemos algo por el Dios de Israel Son depósitos que estamos haciendo en el reino de los cielos ¿Cuántos están? Porque el que tiene una relación con el Padre Sabe que Dios nunca se queda con qué Con nada Él siempre recompensa a aquellos que han dejado todo Por servirle y por seguirle No lo dijo Jesús Lo dice bien claro en Mateo 19, Jesús respondió, les aseguro que el día de la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes los que me han seguido, ¿cuánto le hemos seguido? Ay Dios, los que me han seguido se sentarán también en las doce tronos para juzgar las doce tribus de Israel. Y todos los que hayan dejado por causa de mí casas, hermanos, hermanas, Padres, madres, hijos, tierras por causa de mí ¿Van a recibir qué? El ciento por uno, el 100% del beneficio Pero eso habla, a, ese 100% del beneficio lo habla terrenal Porque después de, de eso dice Y recibirán el beneficio de la herencia también de la vida eterna Nos habla aquí el ciento por uno Y nos habla de, también de la ¿qué? vida eterna entonces, ¿usted cree que cuando usted madruga a la iglesia, que cuando usted deja la agenda, que usted tiene que arreglar? Mire, vamos a reunirnos, que hay una reunión de emergencia. Yo, Uy, no, yo tenía esto en la agenda. ¿Sabes qué? Yo me voy a arreglar porque el Señor me necesita. Y, y... y yo decía, wow, qué depósito hiciste hoy. Paraste tu agenda, paraste. ¡Qué depositazo diste hoy! Pero la gente no lo está entendiendo así porque está en una mente carnal, perdiendo el tiempo, todo lo que usted haga al Señor, jamás será pérdida son inversiones, Dele un aplauso fuerte y ya casi para terminar por eso el Señor dice 2 Corintios 6.12 en el momento propicio Dios te escuchará porque Él dice en el momento preciso te escuché y en el día de la salvación te ayudé le digo que en este momento propicio Dios está hoy es el día de la salvación Así que cuando tú más necesites a Dios, ¿qué va a hacer el Señor? En el mismo preciso momento o propicio que va a hacer Dios, te escuchará. Ahora, no es en el momento tuyo, es en el momento de Dios. Pero cuando hemos hecho, ¿qué? A ver, dígalo, no, depósitos. Si usted de los que no ha hecho depósito, no espere que cuando usted clama a Dios, Dios le va al Señor, sí, 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 venga, porque está criando gente malcriada. Recuérdese que Dios no es abuelo, Dios es padre. Los abuelos malcrían, los padres disciplinan. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Que saben lo que yo digo es verdad. Los abuelos malcrían, los padres disciplinan. Por eso los abuelos cuando tienen a los nietos que dicen, ay, déjenle hacer todo, lo... quien los corrija son los papás. Y cuando los muchachitos van y los buscan los papás, los muchachitos no se quieren ir con los papás porque sabe qué. Yo quiero con mi abuelo, quiero con mi abuelo. Y usted dice, ¡ah! Porque ya sabe lo que pasa en esa casa, que los abuelos, ¿qué? Malcrian y los padres. Y entonces, ¿Dios qué es? ¿Abuelo o padre? Así que yo le invito a que usted comience a hacer depósitos. Si Dios nos sacó, óigame, es que yo no sé... Hay que abrir los ojos y despertarnos si Dios nos sacó de donde estábamos. ¿Por qué nos quedamos con los brazos cruzados como quien donde él dice que su iglesia es el cuerpo. Y todo el cuerpo está con eh, tiene diferentes partes y cada parte hace qué? Una función. Todo hace una función, todo Hasta lo mínimo de una Membrana del cuerpo hace Una función Así que yo le invito a Que usted comience Y se Sacuda de ser Solista Se lo digo hay gente que No crece porque no se une Porque No sé, no, de, no debería Ser así Jesús dijo yo no vine, o sea para poder usted servir tiene que salir de ese paradigma y acercarse a los demás y servir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tenemos los dones que necesitamos, diga conmigo yo tengo lo que necesito. Dice que el Señor lo que necesitamos y esto de Él nos los da mientras esperamos su llegada. O sea que qué impresionante que lo que nos ayuda en esta tierra a nosotros esperar su llegada para estar firmes Son los dones Pero qué impresionante Porque los dones se usan Para ayudar a los demás O sea que mientras tanto Mantengámonos activos Nos mantenemos activos Haciendo algo en la obra Esto nos ayuda a hacer ¿Qué? A estar firmes Pero una persona que viva solo No haga nada Y solo yo Y solo tú Y soy la va Y soy la viene Y soy la se va a cansar, va a terminar de parecido. Pero qué hermoso. Usted sabe que esa famosa coreana dejó de ser solista para convertirse en una directora porque ella aceptó el reto y porque ella quiso dar la extramilla. Es que se necesita esfuerzo, sí, se necesita renuncia, pero Jesús lo dijo. El que quiera ser mi discípulo tiene que dejarlo todo. Tomar su cruz y seguirme. Denle un aplauso fuerte. Entonces. En resumidas cuentas. ¿Qué nosotros estamos esperando? ¿A qué usted? ¿Qué el cristiano está esperando? La venida del Señor. Y mientras tanto estamos esperando. ¿Qué tenemos que hacer? Eso. Dice. Él nos dio dones. Para servir mientras esperamos O sea usted no puede sentarse en una banca Y voy a esperar al Señor Que venga a las nubes y venga Y me lleve Cuando usted ha tenido la posibilidad Y Dios lo ha don, llenado De dones y capacidades Y usted nada que ver Recuérdese que tenemos Para que las cosas funcionen Tenemos que estar qué unidos Dice aquí 1 Corintios 15 58 mientras esperamos. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a qué? Ah, no, yo no sé. Escuchen muy bien lo que dice ahí. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen nada que nada los haga ¿Por qué la gente cambia? Parece una reflexión que yo digo, ¿por qué la gente grita? Se me apareció ¿Por qué la gente cambia? No el problema no es el grupo El problema es la persona Y es que no sé Y, y es que me provoca Y es que hay algunos que no A esos dale más amor Es que yo so, no sé Ahí es donde Dios te quiere Pero que somos fáciles en qué? salir corriendo en donde Dios nos ha puesto tenemos que aprender a dar fruto ¿cuántos estamos? dice manténgase trabajando para el Señor vio que Dios no, no espera en nosotros que seamos personas que crucemos los brazos sino que trabajemos para el Señor bien saben que el trabajo en el Señor ¿qué es? ¿saben que su trabajo no es? usted ve Aquí todos los líderes, yo quiero que le un aplauso oferta A todo el liderazgo del ministerio de Jesucristo vive Todos, todos los que hacen aquí una función Porque el trabajo que ellos hacen no es en vano Ellos renuncian a su agenda, ellos se, por ejemplo los adoradores vienen el jueves Renuncian, tienen que salir corriendo de su trabajo Vamos a ensayar porque hay que ensayar las adoraciones para el Señor Porque todo lo que se hace para el Señor se hace con excelencia y muchos de los que usted ha se se reúnen la semana, yo sé que hay gente que viene y, y hace limpieza, los tesoreros tienen que poner todo organizado allá, los hermanos que van aquí y los de decoración allá y los que sirven por acá. ¿Usted cree que todo lo que ustedes hacen es en vano? ¿Ustedes lo cada vez hacen qué? Depósitos. Bah. Y en el momento propicio y en la hora propicia que hace Dios. Cuando ustedes más lo necesiten. Ahí es eso, sumando ahí. El Señor dice, listo usted, claro. Ahí va a tener, yo te voy a abrir puertas. Yo te voy a poner gente correcta, no te preocupes. Agacho, como se dice en inglés. Yo estoy contigo, yo te sostengo, no te preocupes. You are my body, tú eres mi amigo, mi hermano. Porque has estado conmigo, porque lo has dejado todo. Por eso el Señor le dijo a Pedro eso. Cuando el joven rico se le aparece al Pedro y el Señor le dijo, ay, qué tan difícil un rico entrar al reino de los cielos. Pedro dice, y entonces ¿quién podrá entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dijo, ay, Pedro, por favor, hay que dejar padre, madre, hijo, lo que sea, para seguirme a mí. Y entonces yo le recompensaré. Dice el 100% del beneficio ¿a dónde? Acá en la tierra Y aparte les daré la vida eterna Yo no sé si usted está entendiendo esta mañana el mensaje Dios nos quiere gente activa y unida No solista, dígale a su vecino Yo no soy un solista ¿Se imagina solamente salí aquí adorando Y que nadie más esté adorando? Linda voz ¿Pero haría falta qué? El piano La otra voz Mm, como David Un tenor Haría falta acá la batería Aquí la guitarra El otro piano Estas voces Que le hacen Cuando ellos están ahí Y ellos hacen ese coro ahí Una orquesta Se imagina solitarios acá Muy lindo Bravo Pero Dios no nos quiere solos Ah, ah. Dios no nos mandó a, a estar solitarios. Dios nos mandó a que el don tuyo, el don tuyo, el don tuyo, el don tuyo, los unamos y hagamos una explosión. ¿Cuántos dicen amén? Usted trabaje en el don que Dios le ha dado. Ya le digo, no mire la voz de David. Ni como Emiliana toca ese piano y dice, yo quisiera tocar ese piano. <risa> ay, yo quisiera, pero es que yo quisiera, pero los dedos no me dan a este. O el de la guitarra o, el... o yo quisiera Ser como yo no sé Cuántos aquí hacen cosas Como las camarógrafas Yo quisiera Pero tal vez ustedes No, para usted Para tomar una foto Es un malo, para tomar una foto es un malo enfoque Que sale con la gente toda Sin cabeza Hay dones que no son para nosotros Pero lo que Dios me ha dado eso agradezco a Dios y trabajo en eso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Yo quiero que usted se ponga de pie. Dice la Biblia que nos mantengamos despiertos. Diga conmigo, yo me voy a mantener despierto y trabajando. Dice el Señor, manténganse despiertos porque no saben cuándo vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera la hora que viene, el ladrón va a mantenerse despierto para esperarlo en la entrada. Pero eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando ustedes menos lo esperen. Y si el Señor viene que nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. Despiertos, avivados, unidos. Unidos, no porque es que ya suelte ese grupito. No grupos. Unidos Unidos El pie con la mano La mano con la cabeza La cabeza con los ojos Y así De esa manera Hay crecimiento De esa manera se, se manifiestan Cosas ilimitadas Desde ahora en adelante Tenga la mentalidad De que usted y yo Estamos en esta tierra No para servirnos A nosotros mismos Jesús qué dijo ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Yo no vine a ser servida. Yo vine a qué. Y cuando alguien le diga, ay, pero usted qué sirve en esa iglesia? ¿O porque usted sirve tanto? Ja, ja, ja le van a pagar los biles, ¡Oh, oh, oh! dígale, pues sí, yo tengo uno que sí me paga, que se llama Jesús. Porque hay gente tan inescrupulosa. Que le puede decir a usted Y usted que tanto mantiene allá oh, sí, Como le van a dar de comer allá Dígale pues sí, yo tengo uno Que estoy haciendo depósitos Que en el momento preciso Él me va a socorrer Porque es que yo no le sirvo a un hombre Yo le sirvo al Dios grande y poderoso Yo no le sirvo a una institución Yo le sirvo al reino de los cielos Yo no le sirvo a algo que es tangible Yo le sirvo a un Dios que es espíritu, Espíritu, ¿cuántos están? Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Este es mi deseo. Dile al Señor, yo quiero que tú te acuerdes de mí, Señor. ¿Sabe, mi amado? Si nosotros queremos que Dios se acuerde de nosotros, la única manera es ejerciendo los dones. Que Dios se acuerde de nosotros, porque Jesús dijo y le preguntaron, acerca de la ley el Señor dice los dos grandes mandamientos son amar a Dios tu Dios amar al Señor tu Dios con toda con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu mente le respondió Jesús y el otro mandamiento y el segundo que es amar a tu prójimo como a ti mismo en eso se resumen la ley y los profetas. Yo hubiera podido decir solamente amarme a mí, me dijo, no, no. Pero pues si ustedes me aman a mí, quiere decir que ustedes van a servir. Si ustedes verdaderamente me aman, ustedes van a poner los dones que yo les di, las capacidades que yo les di a mi servicio, porque ustedes están agradecidos de mí. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios va a dar galardones, coronas corona de nos va a coronar nos va a dar predias preciosas o sea hay galardón para aquellos que perseveran y se mantengan firmes y verdaderamente esperen con firmeza, con seguridad la llegada de nuestro Señor Jesucristo usted está aquí no por casualidad usted está aquí porque es que Dios ha tenido compasión de nosotros Dios ha tenido misericordia de nosotros Dios ha perdonado todas nuestras transgresiones, pecados. Nosotros estábamos en un lodo cenagoso donde nadie nos iba a sacar de ahí. Nadie. Nadie iba a dar un centavo Ni por ti, ni por mí Nadie nos iba a tirar la cuerda Nadie lo iba a hacer Solamente fue Él A través de su sangre Cómo no entregarle nuestra vida Cómo no servirle a Él Cómo no dejar Esto que es pasajero en esta tierra Todo es pasajero Pero las cosas de Él son eternas y valen la pena Vale la pena yo te invito a que cierres tus ojos y que levantes tus manos el Espíritu de Dios está en este lugar y como lo dice 1 Corintios capítulo 1 verso 4 Dios nos preparó con dones para mantenernos firmes Hasta su llegada Dios te ha dado fe Comparte esa fe Dios te ha dado el don de servicio Comparte ese servicio Dios te ha dado el don de dar Sigue dando Dios te ha dado el don de repartir Reparte Dios te ha dado dones Hazlo Deposita en el reino de los cielos Vale la pena Bendito Padre celestial Aquí estamos tus hijos reunidos Hay galardones y premios Para aquellos que perseveren Hasta el fin hay coronas Ayúdanos a mantenernos firmes Y mientras esperamos Vamos a seguir incansables Trabajando para ti porque en el momento propicio Tú escucharás el clamor De tus hijos Porque nada de lo que Hacemos por ti Señor Se queda en pérdida Son inversiones No lo hacemos para ser Reconocidos, aplaudidos Lo hacemos Porque reconocemos quién es nuestro Dios Y que estamos agradecidos de ti ya no seremos más solistas, sino que nos añadiremos al grupo, a tu cuerpo, que es la iglesia. Y tú eres la cabeza de la iglesia. Nos unimos a ti, Señor, a trabajar en unidad. A dejar cualquier contienda, perjuicio sobre los demás. A trabajar en lo que tú me has dado. Y no en el otro. En lo que tú le has dado al otro. Hoy retomamos nuestra autoridad en el reino. Y nos mantenemos firmes a ti. Sin mirar atrás. Sino que prosiguiendo hacia la meta y al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Perseverando sin, sin cansarnos hasta llegar a la meta. Sello esta palabra en cada vida y en cada corazón. Que tú eres el que pone el querer como el hacer Señor. Que tú eres el que quita las vendas Y quita toda sordera Tú eres Señor El Dios grande y poderoso Majestuoso Y digno de ser exaltado Y alabado A ti recurrimos Dios Para que tú seas obrando En cada corazón Y en cada vida En el nombre de Jesús Si hay alguien aquí De pronto alguien allá Que nos está viendo que quiere reconciliarse con el Señor Que ha sido por mucho tiempo solista Pero que ahora se añade no a un grupo Sino a toda la parte del cuerpo Porque puede ser usted muy bueno en cierto grupo Pero Dios no nos llamó a eso Dios nos llamó a toda la parte del cuerpo Yo le llamaría entonces solista en grupo y no se trata de eso, es todo el cuerpo Esa es la voluntad de Dios Si alguien quiere abrir el corazón a Jesús Yo te invito, que ahí donde tú estás Puedas abrir ese corazón a papá Y decirle, y repite conmigo estas palabras Señor Jesús Yo te doy gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdóname ayúdame, enséñame, yo me reconcilio contigo, que tu voluntad se haga Señor y que tú me enseñes Auméntame la fe, te entrego todo Señor, reconozco que soy pecador que tú eres el Hijo de Dios que fuiste a la cruz pero el tercer día te levantaste te entrego mi vida mi corazón y mi familia haz conmigo conforme a tu palabra y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Vamos, den un aplauso fuerte al Señor ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder? Nos vamos en unidad Ya no trabajando, ¿qué? Solo, sino Unidos Como directores De orquesta De otro aplauso fuerte al Señor Muy bien Nos vamos recordándole que los varones van a tener su encuentro de hombres el lunes 16 de agosto a las 7 de la noche se esperan todos los varones la última reunión ¿Ah? aquí me pusieron a las 7, 6 y media muy bien, 6 y media de la noche los varones sé que la última reunión que tuvieron fue muy efectiva así que les invitamos a los varones para que vengan y compartan creo que el mensaje fue entendido ya no somos qué Solís, levante su mano Señor, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido estar aquí, gracias por la coinonía, por el tiempo maravilloso y que nos permites estar compartiendo Señor, eh, verdaderamente trabajando en los dones que tú nos has dado porque es para otro, para levantar a los demás, para aumentar la fe de los demás, para dar ese calor, ese cariño, ese amor declaramos que esta semana será una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos de buenas noticias Dios mío, te pedimos Señor que tú nos acompañes en esta jornada esta semana, que tú seas obrando de una manera sobrenatural Señor, gracias por las familias que aquí se reúnen y las que también Señor en diferentes países se conectan los bendecimos en esta hora pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras Sigan, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me los bendiga Dios me lo guarde saludados los unos a los otros muchas bendiciones ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer introduciendo la aplicación Mónica Jaques ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google